0: Men jag brukar göra så att jag går igenom område för område och skriver ner allting så. Och sen så faller liksom en del. Alltså det bara kommer. Ja, här har vi. Jag ser sambanden så här. Och sen när man pratar med klienten då så blir det ju såklart ännu bättre om man har en klient som delar med sig och fyller i och sådär. Men, men det är alltså jättemånga olika aspekter. Och så får man ju tänka då på att det handlar om energier för att säga, ja, men hur kan planeter påverka hur jag blir när jag har då? Då, då är det ju så att planeterna, liksom vi som ni också har pratat om, är ju energi. Allting är ju energi, så man ska ju liksom koppla upp sig på den där energin. Och det är ju det man gör om man har en planet som rör sig i ett område. Som jag vet att ja, men den här, jag har möjlighet att expandera nu till exempel. Ja men då kopplar jag ju in mig på den planeten och så vet jag ju det. Och då är det ju den energin
1: liksom, som, som man kopplar upp sig på. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isegran. Hej och välkommen till The Game Changers podcast som jag brukar säga, rätt kanal i lurarna. Du har hittat till mig och Jessica Isegran. Nu får inte du presentera dig själv. Nej, och Du, sa du kan du... presentera mig. Ja! Du heter Jenny Larsson! Det gör jag faktiskt, idag med. Idag har vi så spännande Jessica, vi har ytterligare en gäst och det är inte vilken gäst som helst, vi har en gäst som kommer tillbaka för andra gången. Och jag funderar på det när jag åkte hit, det har vi nog bara haft en innan som har varit med två gånger och det är Sari med KonMarie han hade vi två gånger också. Maja har varit med också. Maja, gröna Maja.
2: Hon Maja var med och pratade om det här med växtbaserad kost. Och sen hade vi ett avsnitt om en grön julmat tror jag. Mm, just,
1: just du, har helt rätt. Ja, du har helt rätt. Du är nummer tre. Mm. Ja, nummer tre. Mm. Och ska du då sig avslöja vem nummer tre är här då?
2: Ja, det ska jag. Det är ju Lotta Rannevid som är här. Välkommen Lotta. Tack så hemskt mycket. Väldigt kul att vara här igen faktiskt. Träffa er. Ja, det är så roligt. Och det är ju som sagt då andra gången som du gästar podden. Och första gången du var med så pratade vi om astrokompassen Ja. Det är ett koncept som du har tagit fram. Mm. och Det var ju superspännande för du tog ju fram varsitt kompass till Jenny och mig. Och vi var helt exalterade.
1: Mm. Tyckte det, var... Ja. det var ju det där med framtidens ledare som vi gärna liksom, ja. ville på. <laughs> Vissa
0: saker appellerar väldigt starkt. till
1: er. <laughs> Vissa saker det får vi glömma. Men det här med framtidens ledare det tyckte vi var härligt. Ja. Det var det vi minns <laughs> från det.
2: <laughs> Nej, skämt åsido så att vi rekommenderar ju varmt om ni inte har lyssnat på det avsnittet så gå tillbaka och lyssna och bli inspirerade och ni kanske också blir taggade på att eh, själva få en sån astrokompass från Lotta och vi kommer ju dela sen, Lotta du får dela hur man hittar dig sen, mm, ja. i slutet av podden och det var ju då avsnitt 114 kom vi fram till och du sa Lotta till och med att det var 14 oktober något. trodde du någonting ja, jag är sånt?
0: rätt säker på att det var det ja.
2: det, är ju, det är ju frapperande att det redan har gått ett år frapperande mitt nya favoritord ja, ja. tack farbror ja men i alla fall Lotta, eh, du kanske kan dra lite kort om din bakgrund. Vi pratar ju mer i första avsnittet, men berätta lite kort om din bakgrund och ditt astrologiarbete för våra lyssnare. Mm. Eh, ja, det blir säkert lite upprepning,
0: men, eh, nej, men jag fick intresse för astrologi och den andliga världen liksom ganska tidigt. Och sen har jag motat bort den hela livet, för jag har varit lite skraj, som vissa andra som också har varit det. Men när det gäller astrologin i alla fall så var det någonting som jag liksom inte kunde släppa så jag tror att jag började någon gång i tonåren och sen så, ja, så höll jag på och ställde mitt eget horoskop och andras horoskop och sen så pluggade jag astrologi i Köpenhamn när jag bodde där. Ett par år och sen, ja men sen har jag haft podd och så har jag skrivit i tidningar och så där massa artiklar om astrologi. Alltså Sådär infotainment har jag varit ganska mycket för att det ska vara roligt. Liksom. Vad händer när man sätter en vattenman i. Ja, vad händer när en vattenman blir med barn till exempel. eller QBT hos säga, ja. ja. Så en massa sådana där eh, olika artiklar. Eh, och sen så jobbade jag fram den här astrokompassen då nyligen som jag hade på Astropartyn då. Alltså så att man träffades ute, sådana här plastpartyn. Eh, och gick igenom olika människors eh, kompass då tillsammans i grupp. Det var väldigt roligt. Eh, och Så det är väl det senaste. Men sen eh, gör jag ju vanliga horoskop också och det är... Eh, Ja, astrologin är ganska komplex som vi kommer att märka och det är det som är så roligt och det är därför det tar sån tid också jag har gjort mitt eget horoskop nyligen igen för att liksom kolla samband och sådär ja. så, ja. så det är verkligen ett helt alltså det är någonting som pågår hela livet inte bara för mig som astrolog då, utan även om man får sitt eget horoskop så ska man ju jobba med det sen ja. och fortsätta och horoskopet tickar ju liksom runt, runt, runt hela tiden så att därför är det ett, alltså ett outsinligt ämne kan man säga.
2: Ja. Väldigt kul. Jag har ju jag har förstått det lite som sagt. Att det är ju mycket, mycket djupare än vad jag trodde innan. Som vi pratade om innan när man läste i veckotidningen- nu slår jag på här När man läste i veckotidningen lite som, ja nu kommer vattenmannen hitta kärleken. Fast jag är ja. ju kräftad då. Så då hittade du inte det? Nej jag fick ju ingen kärlek, det var ju vattenmannen som fick all kärlek. Så det alltså man. Ja, nej, men sen att förstå vilket djupt det är och hur komplext ämne och att det, det tar ju ett helt liv egentligen att Lära sig det ämnet känns det som.
0: Ja, faktiskt. Och, och ju fler horoskop man gör också desto mer upptäcker man. För det är ju både den här kunskapen man har. Men sen är det ju erfarenheten då av olika. Har eh, liksom, ja, den här planetkonstellationen betyder det så? i hennes horoskop okej? Okay. Eh, så att man, man rör ju sig liksom hela tiden. Man skaffar också sådana här olika bilder. av Om man känner någon typisk vattenman till exempel. Nu tar jag dig som exempel. Men, ja, men du är det. ganska typisk. Då, kan man ju ha den person, då har jag ju den personen i bakhuvudet här att det kommer liksom den bilden direkt. Jag har några djungfrur också som är väldigt typiska så att man, liksom, man har något att hänga upp det på. Ja. Men det betyder inte att alla djungfrur är såna. För jag kan ju sen säga till någon djungfrur att ja men du är ju sån och sån. Nej det är jag inte alls. Uh -oh. Jo då, om du tänker efter <laughs> men eh. Tänker du? Ja nej, jag ska. Men ungefär så, så att mycket som är generellt men sen man fördjupar sig så blir det ju något helt annat. Ja. Och det brukar bli att folk liksom får ha upplevelser ofta att man känner igen sig som ni gjorde väldigt mycket sist också. Men just att man liksom får det klarlagt, att ja, men det här, de här sambanden är något att titta på och jobba med, liksom, så att man får en annan bild av sitt liv och sin personlighet. Liksom.
1: Ja, jag kommer att tänka på när du pratar om astrologi, jag kommer att tänka på tarotkort. Mm. Alltså, det är ju också en hel vetenskap. Eh, och eh, just det här med att man, man får. Nu kan ju inte jag det. Men jag har ju tittat på folk som kan det. Och just det här att det är ju också bara att liksom lära sig olika konstellationer, vad betyder, det? vad betyder det för mig och där kom den erfarenheten in och där lärde jag mig det och när de ligger så och den ligger under och den ligger upp och ner, alltså det, det, det där är ju också en, jag tycker det är jättefascinerande borde vi kanske ha någon som är riktigt duktig på, på tarotkort. Någon gång, här har kul. Ja, så känner ni någon där ute som är duktig så tipsa oss gärna. Eller Janine kanske. Ja, oh. Janine.
2: Det vore ju roligt att ha henne här. Det ska vi kolla upp.
1: <laughs> ja, det ska vi kolla upp. <laughs> Absolut. Nej, men så att, och det är, ju, det är ju det som är så som vi sa förra gången tror jag. Att, att man har den här bilden, den generella bilden, tre rader i, i veckotidningen. Och det är därför det har blivit så trivialiserat. Istället för att se det för, som det är fantastiskt fina verktyg som det faktiskt är mm. som man kan använda sig av och, och liksom boosta sin personliga utveckling kan jag tänka mig mm. så kände jag i alla fall när vi hade gjort vårat, mm. vårat, eh, våran astrokompass med dig Lotta mm. det är fantastiskt
0: Ja men det är ju kul. Och det som är tråkigt är alltså för att det är ju så himla nedtryckt och kritiserat och ofta är det ju det av folk som inte har begripit vad det är. Nej. Och då vill man ju säga, men snälla låt mig förklara då. Så att då går man liksom efter det här enkla ytliga och så kritiserar man ett ämne som, som har så mycket mer. Mm. Så att det är ju viktigt att förklara liksom, mm. ja även om det är svårt att förklara för de som är skeptiska för att de vet ju redan ofta.
2: <laughs> ja, men det här har vi ju gjort en liknelse med alla. Det, vi, vi tycker inte, vi måste hitta ett annat ord. Vi tycker inte om det här alternativ hälsa och så. Det är ju så med alla, så homeopati trycks ner, Ayurveda trycks ner. Eh, och man healing. Ja, healing. Och om man googlar på det och tittar på Wikipedia så är ju allting liksom nedvärderat. Och det upplever jag nu att det är eh, att det har funnits en medveten strategi eh, bakomliggande för att och liksom plocka ner de här sakerna så att vi inte ska förstå vilka hjälpmedel som finns och hur stora arter vi är och att vi kan läka oss själva och så himla mycket kraft som det faktiskt finns i det så att eh, numera är jag ju sån och det tror jag, inte om vi har pratat om det på podden men om det är någonting som trycks ner då blir jag jätteintresserad för då finns det gör spännande saker där
1: ja. ta till sig ja precis i alla fall lyfta på locket som du säger ja. Lotta, och ha den här nyfikna inställningen till det. Ja. för det, det kan jag ju relatera till med healingen där alltså, healing det är bara fuffen jaha, när testar du? ja, vad har du för erfarenhet av det? Så. Mm. men nu måste jag säga nu, nu stöter jag ju på det väldigt sällan nästan aldrig det är aldrig någon som är frågat att det. det var bara i början, när vi ju pratat om en spegling av eh, mig själv när jag var osäker i början då fick jag jättemycket så här frågor och, och vad är det för något och fuffen så hit och dit. Men nu har det fallnat. Det, ja, det är bra. Det känns bra. Du har klivit in mer i din kraft. Ja, ja
2: precis. Ja, och Lotta, idag ska vi få lära oss lite mer om astrologi. Mm. För som sagt, det är ett jättestort ämne. Och du och jag skrev lite till varandra innan. Och då hade du lite olika saker. Men det här och det här och det här skulle jag kunna prata om. Och, äm, så, ja, men, ja, men det det tar vi, sa jag. Med min lilla lekmannakunskap. Mm. Där kan vi fördjupa ja, oss lite idag. Ja. Mm. Men jag
1: tänkte att jag får jag börja med mina frågor som jag har. Ja, det får ja. du. Eh, och den frågan har du redan berört lite, grann, eh, Lotta när vi pratade här om eh, i inledningen. Men eh, det som man kan fundera, eller som jag funderar över det är ju det här med teckens eh, hur generalitet, liksom, hur, hur kan, man, kan man dra alla eh, över en kam. Liksom? Mm. Eh, om du är vatten, så kan du, hur säkert kan du säga att. 90% är de samma. Liksom, eller hur? Vad är din liksom, erfarenhet kring det?
0: Eh, att, eh, alltså man, får se, man får ju se stjärntecknen i sitt sammanhang. Det är ju ändå det som soltecknet är. Det är där solen är när man föds. Så att det är ju liksom det, ska jag säga, det viktigaste. Det låter lite fel men det är ändå där man har sin potential. Och det är dit man ska. Så att är man vatterman och inte alls bejakar sina ja, men då kanske, det, då kanske man inte känner att man är riktigt i sitt element. eller Ja. Men, men du är ju inte, du föds ju inte som en vattenman. Jag tror jag nämnde det sist också: att det är ofta ascendenten som man visar och, och som är liksom dominerande de första ja, 25-30 åren när man utvecklas. Och sen landar man in i sitt stjärntecken, man blir äldre och, och mer mogen och sådär. Och det gör ju att det finns ju omogna vattenmän då, eller det finns mogna vattenmän, och så finns det ju. Alltså dels är det det då, så att man ska ju liksom, för det finns ju både så att säga negativa och positiva sidor av det här tecknet och är man då en omogen som inte har liksom kommit in i sitt element då kanske man blir väldigt frustrerad över att man inte får vara fri till exempel eller att man inte får göra som man vill eller sådana saker men sen så mognar man in i det och så hittar man vägar där man kan vara fri och inte fri till exempel att det finns vissa saker som man behöver förhålla sig till Mm. Så att det, är, det är en resa, liksom en utvecklingsresa. Men sen är det ju framförallt så att i horoskopet så finns det ju så mycket annat. Så att det är ju ändå en viktig punkt, men det är inte den enda punkten utan du har andra planeter som också ligger i olika tecken och i olika hus och samverkar med varandra. och Så, där. så att du kan ju ha soltecknet i vattenmannen, du kan ha resten planeter i kräften, säger du. Då är du, då är du mer kräfta. Mm. Så att, men potentialen finns där I soltecknet Så att man ska inte ignorera Man ska inte liksom säga att nej, nej, jag är inte vågar eller så så vägrar man För då är det någonting annat man behöver jobba med Så att man ska liksom bejaka det men, men det är inte helt dominerande Man kan inte säga att alla vattenmän är likadana För att resten av horoskopet gör dig till Det unika som du är då mm. ja.
1: ja, spännande Mm Bra, sen hade jag en till som jag gärna ville ställa innan. Och det var ju så roligt att du hade dratt ut en, en liten eh, karta för idag. Eh, vad är det som, alltså jag var lite sugen på, nu är det oktober. Eh, och hur står planeten just nu? Vad är det som påverkar oss just nu, om du vill säga några ord om det? Ja, jag ska säga några ord om det. Ja. <laughs> för jag, jag har dragit ut horoskop för jag tänkte det kan vara kul att
0: se hur, hur energierna är idag. Eh, och eh, det är mycket våg och skor skorpionenergier kan jag säga eh, Vilket ju är, alltså våg det är att prata, diskutera saker intellektuellt och så Och att skapa, att hitta likheter mellan varandra och sådär Skorpioner handlar ju om att gå på djupet psykologiskt och, och så Så att det passar ganska bra med vad vi ska göra idag i alla fall eh, Men sen så är det ju så att nästan alla planeter går så att säga baklänges just nu jag pratade sist tror jag om att Merkurius gick baklänges för det gör den ganska ofta. Och det gör ju att datan kraschar och telefonen funkar inte. Man får inte de meddelanden som man väntar sig och sådär. Men det är så alltså ytterligare, vad blir det, två, fyra, sex, ja det är fem planeter i alla fall som går baklänges. Och det betyder att de eh, egenskaperna som de planeterna står för, de är inte på topp om man säger så. Går de framåt så är det liksom full fart framåt och funkar... Då funkar det bättre i alla fall. Mm. Men går de bakåt så är det verkligen prövningar och det är sekt och det ska baxas in och så här. Så att det är en, en prövotid verkligen. De har gått bakåt, jätte, alltså baklänges jättelänge. Mm. De är retrograda då. Alltså. Så att och de har hållit på så, de stora planeterna särskilt då, de har liksom gått baklänges nu i flera år. Så att det visar ju precis det som ni pratar om också, att det är verkligen en tid för förändring. Eh, därför att när planeterna bete sig på det här viset. Då är det ju liksom rörelse i det som de står för. Det är till exempel Pluto som står för de här djupa omvälvande förändringarna. Mm. Som man knappast kommer förbi. Alltså det, man måste på något sätt förändra någonting i alla fall. Mm. Eh, och sen har vi Saturnus som är den här stränga ta ansvar. Och det handlar om ledarskap och, och att organisera och sådär. Den går också baklänges. Så att det är väldigt mycket... Eh, Alltså det är trögt och det bromsar och så. Men sen tänker jag mig då att när de här släpper och börjar gå framåt igen. Och börjar funka som de ska. Att det då blir någonting positivt och att det då öppnar upp. så alltså Jag känner det som en slags lättnad helt enkelt. Att hus, nu har vi varit igenom det här. Och nu, nu så kan vi liksom gå framåt. Men men och det, alltså det handlar väldigt mycket om... Det handlar om de här stora planeterna som gör de här stora förändringarna också. Och det handlar väldigt mycket om vattenman och Uranus till exempel, som, är, som handlar om nya innovationer. Det är mer på ett högre plan intellektuellt. Alltså, hur, vi, hur vill vi ha det? Och, och liksom, vad är det för alltså att man kommer mer upp på en annan nivå än den här som är nu när man bara pratar om, ja, ska vi ha masker eller inte? ska vi nu blir det en ny statsminister. Det är så konkreta grejer så att vattenmannen och Uranus lyfter upp det på ett annat plan. Så att vi förhoppningsvis kanske kan vara lite mer ja, intellektuella, andliga. Tänka liksom lite högre ur ett annat perspektiv än bara det här konkreta.
1: Ser du det som det här skiftet i medvetande som vi ofta pratar? om?
0: Ja, det är det jag menar. Det är det jag tror nämligen. För, att, för just Uranus och vattenmannen, det är ju medvetandet att man... Det är ju på ett högre plan. Mm. Och för att komma dit så behöver man kanske gå igenom, det är min tolkning i alla fall. Gå igenom allt det här tröga som är nu. Mm. För att då liksom kunna ja, komma en nivå högre upp helt enkelt. Mm. Som det brukar vara i förändring Det brukar ju vara väldigt jobbigt under tiden det pågår. Men, men alltså så här många planeter som håller på och stökar liksom och verkligen går baklänges. Så det, ja, det känns som att det är ganska unikt så
1: men vet du när de börjar gå framåt igen?
0: Eh, alltså det är, oli ja. är, det,
1: är, det, är det. olika... tidpunkter framåt nu? Ja,
0: det är det. det. är olika tidpunkter för de olika. Skulle jag ha med mig min lilla bok eller min mm. stora bok. Det, så jag vet inte exakt. Men, men de troppar av liksom efterhand så här. Merkurius till exempel går ju bara bak... De, den går baklänges flera gånger om året. Så att det är fram och tillbaka och så fortsätter den. Men de andra, eh, de kommer att vändas framåt så småningom här. Men det tar några år till. Så, det, är
1: bara... ja, det hoppas vi skulle säga november. Ja, men det, är ju, det är ju lite olika datum
2: som, eller år som en del pratar om. Alltså 2022 men sen också 2032, tror jag det. Mm. Att vi går in i ett helt annat skifte då mm. energimässigt. Liksom det nya. Ja, det, ja men det är bara att hålla ut.
0: Ja, och det, är, alltså, det är inte, det är ju jobbigt under tiden man är där. Mm. Men det är ju liksom det är ju som när man själv får någon sån här transit. Jag kommer att prata lite om det sen. I sitt eget horoskop. För planeterna går ju i mitt horoskop- och i ditt och i och era horoskop hela tiden. Så att när det kommer en planet- på en viktig punkt i födelsehoroskopet- då aktualiserar ju den någonting. Och är det Pluto till exempel- som, som jag brukar ofta ta den- för den är jobbigast- så är det liksom, ja ah, nej, nu är det den. Jag måste göra någonting. Man kommer liksom inte undan. Nej. Så, så det, är, det är rätt häftigt- eh, alltså just att se hur planeterna rör sig nu- då för att se- Okej, nu är det dags. Man kanske känner det innan att jag skulle kanske behöva flytta eller göra någonting. Så ser man då, ja, ja men det ligger ju, den och den planeten ligger ju i mitt hus som har med hemmet att göra. Så det kanske är bra läge då. Ja, jag har redan gått i förväg på vad jag skulle prata om. men, men ja.
2: Ja, Du får berätta lite om de här med hus och sånt, ja. vad det innebär. Jag hade en fråga på detta också, för idag sa du att det var våg- och skorpionenergier va? Ja. Mycket så. Och då blir jag bara lite nyfiken för jag har ju månen i vågen mm. och eh, ascendenten i skorpionen. Ja, just det. Påverkar det mig annorlunda än till exempel Jenny då?
0: Eh, ja, du hade lejon så, det lejon lejonet eller vad det är? har kommit i år, ja. jo, du hade, har, du har
2: ascendenten i lejonet. Ja, det hade ja du. tack.
0: Ja, eh, ja. <laughs> eh, ja alltså det är ju, denna ascendenten berör ju Ja, det ligger, jag ser att din ascendent ligger ganska sent i tecknet. Medan denna ligger ganska tidigt. Eh, så att när den rör precis över din så kommer du säkert känna av någonting som har med din egen personlighet och, och så att göra. Men visst, visst påverkar det. Men de energierna som är, alltså det är mer vattuman eh, utifrån hus och så här så är det ganska mycket vattuman och våg. Så det är ganska mycket... Det intellektuella och tankar och, och sådana saker. Just idag då, sen flyttar ju det sig. Mm. Och i det huset också. Mm. Mm.
2: Så alla påverkas på något sätt av de energierna ja. idag, oavsett vad man har för personligt?
0: Ja, det gör de. Ja, för varje planet i horoskop som jag ställer idag, lägger ju sig över någon planet i, i, ditt, i någons födelse av horoskop. Då, och då aktualiseras någonting där. Ni får se till att det blir komplicerat nej, 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 för, nej, Det är helt roligt. Så att det blir som att lägga en karta på en karta och så mm. ser man man här träffas de. Vad ja, men då får jag se liksom vad, vad, på, hur påverkar det mig och så. så mm. Men om man ser på hur alltså, i och med att det är klockan tio. nu börjar vi lite senare. Eh, men jag har ju ställt ett horoskop för podcasten klockan tio idag. då. Och då ser man ju att det, det handlar väldigt mycket om att föra ut budskap och att det är det här intellektuella och eh, andliga och utveckling och så. så mycket vattenman och, och våg som sagt, att möta, Så det, det var väl tur.
1: Ja, ja, det var
2: tur. Det var en bra läge att spela in i dag ja. helt enkelt då. Härligt. Första oktober är det ju idag faktiskt, mm. när vi spelar in. Ja, mm. Mm. Ja, så hade du några mer fråga Jenny? Nej, Sådär. det var mina ljus nu. Mm. Ska vi släppa in Lotta då? Jag
0: har oh, börjat lite smått här. Ja. Men, men jag tänkte, alltså det som är viktigt då, som vi redan har pratat om- det här med att astrologi inte är de här eh, månadshoroskåpen- eller veckohoroskåpen eller så. Eh, för att det, det blir så himla missvisande då. Eh, utan det är ju liksom, man måste ställa ett riktigt horoskop utifrån födelsetid, födelseplats och exakt klockslag- som vi har gjort på er då. Och tidigare. Och utifrån det då. Så tittar man. För då ligger alltså alla planeter på olika ställen. Och hur de förhåller sig till varandra. Tittar man på. Man tittar på ascendent. Och medium är en annan punkt som man tittar på. Man tittar också på det som vi pratade om förra gången. Alltså livssyftet och, och sådär. Så att. När man väl börjar att dra i en enda så blir det ju liksom hur mycket som helst. Som astrolog så är det verkligen sådär, åh herregud och så, så går man liksom igenom här. Mm. Men, men jag brukar göra så att jag går igenom område för område och skriver ner allting så. Och sen så faller liksom en del, alltså det bara kommer, Ja, här har vi, jag ser samman så här. Och sen när man pratar med klienten då så blir det ju såklart mm. ännu bättre om man har en klient som delar med sig och fyller i och sådär då. Men, men det är alltså jättemånga olika aspekter och så får man ju tänka då på att det handlar om energier för att säga ja, men hur kan planeter påverka hur jag blir när jag föds då? då? Då är det ju så att planeterna liksom vi som ni också har pratat om är ju energi, allting är ju energi så man ska ju liksom koppla upp sig på den där energin och det är ju det man gör om man har en planet som rör sig i ett område. Som jag vet att ja, men den här, jag har möjlighet att expandera nu till exempel. Ja men då kopplar jag ju in mig på den planeten och så vet jag ju det. Och då är det ju den energin liksom, som, som man kopplar upp sig på. Så att, eh...
1: Ja det var väldigt bra förklarat. Ja, ja och, det, och jag tänker planeterna är ju så stora energikroppar tänker jag mig också. Det är väl därför de påverkar så? Alltså, de är ju...
0: Ja men precis, ja. Så att det är, i mina, för mig är det inte ett dugg konstigt, att, för, för vi alla är ju energi, så att, varför skulle inte de vara det? Och sen har man ju genom, åren, eller genom tusen åren då, sett genom erfarenhet att den planeten står för det och den står för det och det har hänt de här sakerna när de har varit si och så, så det är ju liksom en väldigt stor kunskap som är liksom byggt på erfarenhet väldigt mycket då, som astrologer tidigare har tagit fram. Så att när, jag, när folk frågar mig vad hur kan du tro på astrologi så kan jag ju inte förklara, jag kan ju inte vetenskapligt belägga det på något sätt. Men jag kan ju bara säga att det stämmer. Mm. Det är ju löjligt att man sitter med en person och jag berättar massa saker som är väldigt personliga och så säger den personen, ja men det är ju helt riktigt. Och jag hade inte kunnat säga det till en annan person. Så det, det stämmer ju liksom bara
2: mm. och, sen, och sen använder du ju din intuition Där också som du sa När du lägger ihop de där pusselbitarna ja. Så det är ju en viktig faktor också som vi plockar med mm. Som vi ju mer och mer Vi pratar mycket om det på våran podd också Att det är ju en, en viktig del i allt vi gör ja. Ha med det som en Faktor ja, Annars blir det ju väldigt platt tänker ja, jag ja.
0: Ja, för det är ju det som gör, liksom det, det gör ju att, att, det är, att det är viktigt att det är just du som gör den här saken. Eller att man, man får ju sin egen prägel på det också. Och det finns kanske en annan astrolog som ser andra saker än vad jag gör då. Så att då, då har man ju olika, kan man ju också ha olika syn på det och betona olika saker och så där.
2: så där ska man ju gå på intuitionen när man väljer astrolog också. känna, oj den personen känner jag med dragen till. Och ja. så lyssna på det. En fråga bara Lotta för de som lyssnar som inte kanske vet vad det är. Du sa ascendenten här innan. Kan mm. du bara förklara lite kort vad det är? Eh, ja.
0: Ascendenten är, eh, alltså när man föds. Och ska, och, och, jag brukar beskriva det så här om det nu går i en podd. Men man föds så har man liksom, om man tänker sig att man föds i en cirkel, det här horoskopet då. Och då har man liksom halva valvet ovanför sig och så har man halva valvet under sig. Och tvärs över där då, det tecknet som stiger vid horisonten, är ascendenten. Alltså i det ögonblicket jag föds. Så när jag föddes och tittade ut så steg skorpionen precis eh, ovanför, eh, alltså jordskorpan då om man säger. Och det är det tekniska, sen så står ju då ascendenten för, dels kan den ju visa hur det ögonblicket var, födelsen. det har jag skrivit en artikel om till exempel hur förlossningen var då, exakt ögonblicket där. Mm. Men sen så har man ju ascendenten med sig, det är ju den som liksom visar dels vilket sammanhang du kommer in i, vilken familj det är, vilka omständigheter där, får du vara den du är och får du kärlek och så vidare. Och sen visar den också på vilka strategier du tar fram för att liksom överleva i den familjen, så att säga. Och då kan det ju vara som Skorpion, till exempel, som brukar vara ganska reserverad och dra, dra sig tillbaka och liksom avvaktande och så för att kolla är det tryggt här. Eller, ja, då kan man ju se då att okej, okay, det var därför Därför har jag tagit fram de strategierna. Jag är som på grund av att min familj skapade den eh, omständigheten kan man säga, då. Eh, och sen så använder man ju det då ofta i mötet med människor som man inte känner alltså som en social mask då så att eh, de som har, alltså ju äldre man blir desto mer blir man ju sitt tecken och vågar vara sitt tecken men, men tidigare så, så eh, tidigare i livet så blir det ofta att det är den som man visar upp om man inte känner sig trygg. Man kanske är en skorpion då till exempel. Man drar sig tillbaka och så har man då kanske ett bubblande lejon där inne som vill umgås med folk och så. Som blir det väldigt konstigt. Så att det är den här sociala masken som man har kan man säga. Och den kan man plocka fram. Även om man är jättetrygg i sig själv helt plötsligt blir det någon situation som blir otrygg. Då faller man tillbaka i den här. Bäst att akta lite och så.
1: Och det här kan ju gå olika fort antar jag. Alltså en del, en del människor kanske kommer ur ascendenten när man är 17 Är det möjligt?
0: Ja, ja det är väl säkert möjligt. Man, man brukar säga runt 25-30, alltså just för att man ska komma över det här. Men, men visst, det, kanske, det finns folk som är totalt ja. självklara kanske. Och, och är sina stjärntecken direkt och så. Och jobbar väldigt mycket med det. Sen finns ju de som inte jobbar med det här, Som kanske lever med massen Alltså det är den hela livet ut egentligen som styr då. Men, men den är ju också en möjlighet för man kan ju se där att okej okay, jag gör så här när jag blir otrygg eller jag, jag har de här strategierna på grund av det familjen då, då kan man jobba med det och så får man liksom öppna upp... Eh, och om man tar det blir väl mycket mycket skorpioner då, men eh, om man tar den till exempel så är ju skorpionerna otroligt observant eh, och djuppsykologisk alltså man har ju enorma psykologiska djup och, så, och intuition och, och ser liksom saker som andra inte ser så att det finns ju det ju både och hela tiden och så är det ju med hela horoskopet egentligen då, man, det handlar om att balansera upp de här olika delarna i både planeter och i tecken och i hus och i aspekter. <laughs> <laughs> ja. Jag brukar, alltså det, det var någon som förklarade som beskrev det här som att man har en teater, att man är regissör på en teater och så har man de olika planeterna i olika rollfigurer då, i, i ens eget liv då. Och då agerar de ju på olika sätt och så får man, ska man ju genom livet då försöka lära sig att regissera de här så att de, man får ut det bästa av varje. Lösa upp konflikterna där borta mellan Mars och Jupiter till exempel så att de blir vänner. Och så ja, så att det, det tycker jag är en väldigt bra bild av hur ett horoskop funkar. Och vad man ska försöka, hur man ska försöka komma till rätta med de här mm. bångstyriga <laughs> planeterna. <laughs> ja. Eh, ja det är väl det om själva och sen får man inte glömma livsplanen jag skrev upp den när jag kom för jag kom på det i bilen glöm inte livsplanen för, jag, för man pratar ju ofta om, om är det förutbestämt eller är det inte förutbestämt med astrologi då eh, och eh, man har ju sin livsplan också som man gör upp innan eh, man träder in och väljer det här livet man bestämmer sig för att jag behöver jobba med detta och jag behöver jobba med detta och detta och så går man ju in i det här livet och då, då, då är ju horoskopet representativt för den livsplanen. Och det finns ju där, framförallt då i norra Norden som är livssyftet då. Så att jag ska dit. Men det har man ju ingen aning om när man väl, alltså när man föds då. Då har man ju glömt allt det där om livsplan. Så att man känner ju bara ibland att, det här, det här gillar jag att göra. Och ja, man känner på sig. Men har man ett horoskop så kan man ju verkligen jobba med den delen och se då att Ja okej, okay. meningen är att du ska göra det här i det här livet. Och, och det känns rätt fast man är rädd eller sådär. Då, då, då ser man ju, alltså det blir väldigt tydligt. Mm. Att, så, men det kan ju också vara så då att man inte uppfyller sin livsplan i det här livet. Då får man ju ta en, ja, en ny chans nästa gång liksom. Så det är ingenting som säger att bara för att mitt horoskop ser ut som det gör så kommer jag att gå den här vägen. Har jag en karta som leder till New York så det är det inte säkert att jag kommer till New York. För jag kanske åker runt alla möjliga ställen. Mm. Därför att jag väljer ju själv. Så att det är också väldigt viktigt att veta. Jag kanske väljer att inte jobba med några energier alls. Eller, eller så blir det något jättegenombrott någonstans som gör att jag hamnar på ett helt annat ställe. Som är okej. Men som kanske inte är det där fullödiga som, som jag skulle hade kommit hit för då.
2: Mm. Så att det är jag tyckte det var spännande efter att vi hade gjort den här astrokompassen så satte jag mig ner och reflekterade jag har du ska se, norra Norden i vad, Stenbocken va? Jag ska se här. tror jag det står mitt livssyfte jag ah, jag tror, ja, norra Norden i stenboken. Mm. och det jag tyckte var spännande var att från när jag verkligen gick in i det här och lyssna på mitt eget hjärta och göra mina val då, då, då stämmer ju mina livsval med det jag ska göra Mm. men fram till dess så lyssnar jag inte så mycket på hjärtat och lyssnar mer på vad andra sa och så mm. så jag tycker det, då kommer vi fram till jag tror vi pratade lite om det Lotta eller vi skrev till varandra på någon, eh, på Instagram eller något att det var så spännande att se att, att jag lever mitt livssyfte när jag följer hjärtat mm. och då kan man ju ha horoskopet som en bekräftelse men sen kan det också vara någon som känner att men jag vet inte alls var jag står men jag är intresserad och då kan ju horoskopet hjälpa en mm. att hitta livssyftet men jag tyckte det var spännande att veta just det att om vi går inåt och lyssnar så har vi allt inom oss ja, mm. och det är ju det också som vi konstaterade när du gjorde astrokompassen, Kompassen att vi kände igen oss i allting som du sa mm. men sen behöver man ibland någon som hjälper med ens blinda fläckar och
0: mm. jo, men så är det ju. Ja. och ibland räcker det att man bara får höra det från någon annan för att man ska liksom okej okay, jag tänker rätt för sådana är vi ju också Ja, det här kanske stämmer, men jag vet inte riktigt. Eller... Ja. ja. Men jag tänker att, för så är det med många olika, om man går till något medium eller vem man än går till så där så är det ofta att man får bekräftelse på det, man redan, för att man vet det ju redan så klart fast man kanske inte har tillgång till det. Så det är väldigt skönt att dra ut det där. Och det kan man göra på olika sätt då. Där. Mm.
1: Ja, jag tänker att tillsammans med astrologi som jag brukar prata om healing och, och allting annat. Att ju längre ifrån man är, alltså man blir stressad, det händer saker, man lever upp till andras förväntningar, man har kanske trauman och rädslor och sånt. Ju längre bort man är desto svårare har man ju att sortera ut det själv, har jag i min värld i alla fall. Och får man då via astrologi eller vad det nu kan vara- Får det svart på vitt att ja, men så här ser det ut. Så mm. blir det mycket lättare att komma tillbaka till. Och se det. Det ja. som du säger det som man egentligen vet. Men är man i obalans och långt borta ifrån sin, sin vibration. Sin ursprungs, liksom, den jag är, min sanning. Mm. Så är det ju väldigt svårt eller utmanande. Det är inte omöjligt. Men det är utmanande att se ja. vägen. Ja.
0: För det blir så strukturerat på något sätt. Beroende på vilken metod man väljer. Man strukturerar mm. upp det helt enkelt. Mm. De här sakerna. Mm. Och så att de, de samverkar och sådär. Ja just det, nu förstår jag. Ja så kan man ju kanske landa i det då. Och börja jobba.
1: Precis, och ibland kan ju det här, här eh, bekräftelsen då som man kan få på olika sätt kan ju bli den sparken man behöver i rumpan för att komma framåt eller för att röra sig mot sitt, sitt syfte då. Eller sin... mm, för att våga. Ja för att våga. Oh, shit jag visste ju det här men nu säger tredje personen på brak, raken det. Ja men det måste vara så. Ja. men som du säger vi är så osäkra många av oss på vad vi ska göra och är detta rätt och, och som sagt man blandar ihop samhällets krav med föräldrarnas förväntningar med liksom allt annat all yttre press så att säga. Och sina egna. Ja, och jantelagen. Också, ja. Jantelagen, inte kan väl jag. Nej. nej. Det är ju andra som är sådana. Ja. ja, precis. Ja. Andra gör det att den gör det, det förstår jag. Men jag, då? nej jag kan inte. Nej. Ja. Ja, det är det. Så att, ja härligt, ja, nej, det är ju en fantastisk bekräftelse att göra en, en sån kompass, att titta mm. på sitt horoskop.
0: Ja. Och då är det ju ändå bara en, en del av horoskopet då, för sen när man ställer ett riktigt, nu, nu försökte jag sälja in att ni ska ha horoskop, men, mm. men det är ju så mycket större när man då gör den här riktiga runt hela där. Mm. Jag tycker att kompassen räcker för att se liksom... Ja, riktning och var kommer jag ifrån. Och för, ja, det lägger det är ganska stora pusselbitar men de, det, det säger någonting. Mm. Och sen när man då går in i det andra och verkligen luskar ut då område för område för område så, där, så, så blir det också ytterligare många byggstenar liksom i ens personlighet och liv och så. Så det är rätt
1: häftigt. Då är det resten av pusslet som läggs då. Ja. Ja. Kompassen är de stora bitarna, men du måste ha ja, ja. runt om liksom också för att göra ett helt pussel.
2: Ja, oh.
1: ja. mm. Vad spännande. Ja, men ska du förklara lite om det här med ja. hus och. Ja. ja, som Sofiel, jag fattar. Hus och så hemma. och hem. <laughs> leva och bo. Ja, leva och bo och sköna hemma. Ja.
0: Nej, ja, precis. Horoskopet består ju, alltså det är ju en, ja, jag antar att alla vet att det är i den här runda cirkeln med, med olika lager då. Det är så svårt att förklara det, jag kan förklara det för er här som ser liksom. Men där i... I horoskopet så är det ju då de olika stjärntecken. Så det är inte bara en eget stjärntecken utan alla stjärntecken ligger runt där. Tolv stjärntecken runt ens punkt då. Och sen är det indelat i tårtbitar runt också. Som, som är... Jag ska försöka vara lite pedagogisk. <laughs> Stjärntecknen är ju för att man har ju lite av varje stjärntecken i sig. Det har ju alla. Och beroende då på om det är planeter som är placerade i de här olika stjärntecken. Så blir de ju mer eller mindre betonade då. Och utöver det så finns det då de här tårtbitarna som horoskopet är indelat i. Som är numrerade 1 till 12. Och det är då husen som står för områdena. Ja. Så att det är både det som grunden, och det är bara grunden då. Ja. är Vilket stjärntecken har du planeter i? Vilket hus ligger det i? Hur förhåller... Ja. Nästa steg. Hur förhåller sig de planeterna till de andra planeterna? Och vilka hus är det? Och vilka stjärntecken är det då? Och sådär. Och alla stjärntecken har en planet. Det vill säga att det passar ihop en planet med varje stjärntecken. Jag tänkte att vi skulle gå igenom det lite snabbt. För det kan ju vara lite roligt att veta. Och även alla hus är då förknippade med ett stjärntecken och planeten. Då. Så sett så är det lite enkelt kan man säga
2: spännande, nu trillade det ner några, några
0: mint här i alla fall. Ja, ja. Så om vi börjar med väduren som är första tecknet då. då. domineras den av Mars och den står då för första huset. Och väduren är ju, Mars är ju liksom en energisk planet. Det kan vara en aggressiv, en tävlingsinriktad planet. Men den vill något och det finns mycket energi där och den sätter liksom fart på saker och ting. Så har du Mars, alltså då tittar man på, okej, okay, var har jag Mars någonstans då? Ja, men den ligger i, den ligger där. Okej, okay, då, då lägger jag väldigt mycket energi på familjen kanske. Eller väldigt mycket energi på min karriär beroende på var de ligger då. Eh, och eh, vad heter det? Jo, första huset då. Nu gör jag det lite krångligt för mig märker jag. Jag skulle gå igenom husen för sig. Första, husen, första huset handlar om ens personlighet, då, hur man uttrycker sig. Och det är också liksom värduren för den uttrycker sig gärna. så alltså väduren syns ju, drar igång projekt och, och vill liksom göra saker väldigt handlingskraftigt. Så att alla de där sakerna hänger liksom ihop då, med både planet och med hus och med stjärntecken. Om man tar nästa då, som är oxen, då är det andra huset. Och oxens planet är Venus- som ju då är en ganska fredlig planet, gillar att ha det lite skönt mm. <laughs> och sådär eh, Venus är ju också en, eh, alltså en kärleksplanet såklart då eh, och eh, ja, vänlig och, och sådär eh, och oxen då är ju en eh, alltså oxen i sig är ju väldigt eh, sådär, eh, man ruckar inte på en ox utan det är liksom
1: en <laughs> <Min> man <laughs> 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 Jag antecknar nu. Ja,
0: okej. Okay. Oh, jag pratar tydligt. Oxen sitter där han sitter. sitter, där, han sitter. <laughs> där
1: han sitter,
0: ja, okej. Okay. Ja. Men det är ju liksom väldigt mycket det, det, det fysiska i alla fall. Man ska kunna ta på saker så. Man kan gärna ta i jord eller man kan liksom... Men det är så oxen lär sig saker genom att hands on och ta. Inte sitta och tänka som andra tecken kanske, utan man ska göra saker konkret sådär. Eh, och eh, lever gärna skönt. Det, där kommer ju Venus in då, att det gärna under ett palmblad så här då, och äta lite druvor. och, <laughs> sådär. Mm, <ja>. eh, och <laughs> får lite ja eh, Och sen om man tar huset som, som, eh, som handlar då om ens egna tillgångar. Då är det inte bara pengar och så. Vilket Joxen också är ganska noga med, alltså ekonomi och så. Mm. Eh, och ha ordning på finanserna. Men det handlar också om värderingarna kring sig själv då. Vad anser jag att jag har att bjuda på i andra huset där? Vad har jag för värderingar i förhållande till? Vad har de där för värderingar? Värderar jag mig själv lika mycket som jag värderar andra? Eller gör jag bara saker för att andra ska må bra hela tiden? Till exempel då, jag ligger i andra huset.
1: Är det också en så här rutinbetona också? Ja. Vad <laughs> gissar
2: Bildgissning
1: Bara något jag plockar i luften här Jag vet inte var det kommer ifrån
0: Alla de jordtecken är ju ett jordtecken Ihop med djungfrun och stenbocken Alla de är ju väldigt rutinartade alltså, ja. det, det, det är ju inte jättespontant Om man säger så det
1: Nej. Inte som en vattenman Min vet. man är ju jungfru då.
0: Ja. då kommer vi till resan Ja, ja. Men de kan vara organiserade och liksom strukturerade på ett väldigt olika sätt och med olika fokus de här tre tecknarna. Eh, om vi kommer till tredje huset med tvillingarna och Merkurius då, då börjar det hända lite mer spontana grejer minst sagt. Okay. För <laughs> tvillingarna är ju väldigt de är väldigt spontana. De kan liksom eh, tvillingarna kan ibland vara lite beskyllda för att de inte man kan inte lita på dem riktigt därför att ena dagen pratar de med en person och tycker ja men det där är jättebra, jättekul, vad roligt och så träffar de, eller ja, nästa sekund eller med, träffar de någon annan, ja det där tycker jag var jättekul, vad, vad, ja men det kör vi på och då har ju inte alltså i tvillingarnas värld så går det väldigt snabbt från den ena tanken till den andra och så går det genom hjärnan på dem och de liksom omvärderar och får en massa andra idéer och där hänger inte andra människor med, för de är så snabba i huvudet mm. Och det syns ju inte utåt, så därför kan man ju bli så här, du sa ju så här igår, Jo men herregud, jag har ju tänkt om massor här nu, så att, det borde du väl förstå, nej, så att, det är väldigt mycket tvilling då. Merkurius är ju den planeten som är snabb, det är liksom the messenger, han springer med budskap liksom, runt väldigt snabbt då. Och är som kvicksilver brukar man säga. Alltså väldigt mycket tankar, går väldigt snabbt och, och sådär då. Och där handlar det väldigt mycket om kommunikation då. Både i tredje huset i tvillingarna och Merkurius då. Att det är väldigt mycket att kommunicera. Man har ett behov av att kommunicera med folk, att vara med folk. Mingla med folk, utbyta tankar och liksom... Har inte alltid tålamod då med att det kanske går väldigt långsamt om det kommer någon stackars ja, också då så Ja, ah, jag behöver tänka efter här. <skratt> <skratt> ja, ja. <skratt> på sin kärra. Ja. Eh, så, så det är väldigt olika väldigt olika tecken här då och hus för den delen. Eh, och sen nästa tecken i ordningen är kräftan då. Ja, Jessica, ja. Och då har du också ditt hus där, det fjärde huset. Och så har du då månen som är planeten, som är kräftans planet. Och både månen och kräftan, där handlar det ju väldigt, väldigt mycket om alltså intuition, känslor, att känna på sig saker utan att äh, veta varför riktigt. Man får till sig en massa kunskap utan att alltid förstå hur, hur kan jag veta detta till exempel. Och, och där är det ju den här starka intuitionen som vi pratade om sist att man verkligen ska ta till sig den för den är den är ju verkligen de här vattentecknen starka verkligen starka sidor på olika sätt också kräftan är ju väldigt den, den är förknippad då med fjärde huset som är hem och familj och det är ju, den är ju, kräftan är ju otroligt värnar om sin familj och skyddar sin familj och ser till att inga kom inte in och skada någon här utan jag är som det, man står verkligen så här och skyddar dem då en mamma i sitt kräftskal. ja exakt ett kräftskal och skalet är ju väldigt viktigt då för det är ju det man ofta kan känna då med en kräft att man, man, man kommer inte in riktigt då för därför att det finns den här alltså väldigt mjuk inuti och hård utanpå så att säga då, eller ett skal utanpå och det gör ju att man får liksom förtjäna den här platsen förtjäna att komma in vilket jag inte alls tycker, det är ju ingen fel idé det är väl härligt när man får jobba lite på det <går> än att man bara är, har vidöppna personer som liksom runt till alla ungefär <går> så att det är väl jättebra men, men det kan ju bli problematiskt då för man vet ju inte alltid vad som pågår inuti där och <går> och i och har man en person som känner så mycket och som har intuition och på det sättet lär sig saker eller ser hur andra personer är, vad de har för bak, alltså, ulterior motives liksom, och, och andra inte känner, fattar det, då kan det ju vara lite hotfullt också. Liksom, vad pågår där inne egentligen? Vad är detta för någonting? Och varför skyddar hon sin familj så jäkla mycket? <laughs> så, så att, det, det är ganska bra att känna till de olika tecknen så man vet liksom vad det är som lägga till grund egentligen för det är ju inget illa liksom, det är ju inte negativt i sig då utan det kan ju bli det för att man tycker att man vill komma in men inte får
2: mm. ja, men just med intuitionen där har jag ju lärt mig att jag ska inte berätta för alla alltid vad jag ser och upplever för det kan ju kanske inte alltid är det tillfälle att berätta det så det är också ett lärande
0: ja. man har ja exakt, ja, får det sättet hanterar man sitt eh, soltecken liksom att okej okay. Vi tar det för dem som förstår. Ja. <laughs> ja. Sen har vi då femte huset som är ett väldigt lekfullt härligt hus. Så Beskrev du fjärde huset? Ja, det var mycket hem och familj. Ja, det var... ja, det var det. ja
2: just det, det har jag skrivit.
0: Så, så det är mycket... Ja. Var det femte då? då är det femte och där, där leker vi. Det är liksom eh, lekplatsen i, i horoskopet. Och det, när man säger leker där så jag tycker det är så positivt för att det är verkligen den här barnliga leken, alltså så som barn beter sig Om man har de energierna så, så kan man liksom verkligen vara spontan på ett riktigt härligt sätt som, som är ett ursprungligt sätt egentligen då. Att man som barn, liksom, det här tycker jag är kul, så nu gör jag det. Istället för att bara tänka som vuxen, då, ja, fast jag kan väl inte riktigt med, eller hur? Kan, kan jag det? Ja visst, kan jag göra kullerbyte när jag är 55. Mm. Nej, det kan jag inte. Så att det är en väldigt skön energi där. Och det är också kreativitet som det huset står för. Att man, det är skapande huset helt enkelt. Så att... Och då är ju det förknippat då med lejonet och med solen. Och solen strålar ju liksom så den står ju verkligen för den här starka energin som också lejonet utstrålar då. När ett lejon är liksom moget och, och så. Mm. Eh, och eh, lejonet är ju en självklar ledare och eh, är ju liksom... Den... Ett lejon förväntar sig respekt och att folk ska fatta hur jäkla bra ett lejon är. Annars är det något som är fel. Men, men ett lejon, man är liksom inte aggressiv eller tycker att Ovan är korkad som ett fattare. Men man bara, ja men herregud, förstår ni inte? Alltså mer så är det. Jag, jag, träffa, jag har en kompis som är lejon. Detta är så talande för att hon, hon kunde inte undvika att gå ut på stan, alltså på lördag, så Det var när vi var yngre då. Jag måste ut på stan. Så jag säger men är du rädd för att missa något? Nej, men jag är rädd att de ska missa mig. <laughs> Och det är, det är väldigt typiskt. <laughs> att Man anser att man är så eh, speciell. Vilket ju, hade vi alla gjort det så hade det varit underbart. Liksom. Men omogna lejon då kan ju vara väldigt så sådär krävande och, och att man bara åh herregud nej sådär men, men när man har kommit igenom det och sen verkligen bejakar den här barnliga sidan, så alltså den här barnenergin och det här kreativa och mm. att våga vara sig själv fullt ut och, och, våga, och vill ha andra med sig liksom för att det är så
2: härligt Vi har ju ett lejon i släkten, jag ska inte outa den personen nu här det är ditt det barn men det är, det är verkligen, känner igen det här att vilja ja men verkligen Titta på mig, mm. lyssna på mig nu. Nu ska jag bara sjunga här och alla ska lyssna på mig. Titta på mig nu, titta på mig. Men, det är liksom, ja, men det är så självklart att det är så. Så det är roligt. Ja, för det tycker jag
0: faktiskt, min erfarenhet är att när det gäller lejen så har jag inte, jag tror inte att jag direkt har stött på lejen som, som jag inte gillar. Alltså jag gillar lejon väldigt mycket för att jag dras med i deras energi. Kan jag ha med mig att göra i och för sig då. Men just att det inte finns det här sura då om man inte blir tittad på att man sätter sig att höra och grinning istället. Det är inte det är den inte... här
1: översittande energin Nej. utan det är bara rent kolla på mig. Kolla vad härligt och ja. kolla, Så. Ja, <laughs> livet är jättekul. Ja. Man fattat det. Nej, precis. Ja. Mm, vad härligt.
0: Så det är väldigt skön energier. och har man då planeter i det här eh, Ska ska bara kolla här på.
2: Titta, kolla in på mig. Jag har ingen planet Nej, Nej, jag har inget lejon i mig. <laughs> men, men har man Sni med, <laughs> Jenny hade ju ascendenten i ja, lägenhet
0: precis ja. Så då var du den smittande energin Ja, det ser vi ju alla ja. också att det, mm. det ser vi ja. <laughs> men, men har man, för jag gjorde horoskop på, på en tjej nyligen som hade väldigt mycket där Och, och, och det, där fanns väldigt mycket kreativ För jag tänkte när jag gjorde det horoskopet själv när jag hade henne med mig då så tänkte jag, Gud, alltså, vad gör människan egentligen? Det måste vara otroligt mycket som har med ja, barn att göra, kan det också ha, i och med att det är med den här energin. Då. Och det stämde ju liksom skriva böcker, det var massa olika saker. Då som, så att, har man det där så är man förmodligen kreativ. Tjugo. Yes. Eh, sen har vi då, det blir verkligen så här tvärakast, och så kommer Sam då. som inte är riktigt lika sprulande på samma sätt. Nej, det är min man. Ja. Nere i Min kärnan. pappa
2: också är ja. jungfru, kan jag säga.
0: Mm. E, för djungfrun är ju det är en ordentlig person oftast. Men nu är det ju så att jag har träffat på många djungfrur. Apropos det när du frågar i början där kan man säga att alla är likadana i stort mm. sett. Jag har träffat ganska många som är likadana. Mm. Så, så att, men det betyder inte att alla är det. Nej. Men djungfrun <hör> styrs av Mercurius precis som eh, tvillingarna. Och de är väldigt, väldigt olika så jag ska förklara varför hur man kan... Hur de kan ha samma planet då. Eh, och sen ligger det ju eh, motsvarande hus då är sjätte huset som står för rutiner det står för hälsa, sköter du dig ordentligt tar du dina vitaminpiller eller äter du grönt nu och, och sådär eh, för annars kan du bli psykiskt alltså du måste ha balans i de här sakerna och likadant med jobbet då alltså just det rutinmässiga det handlar inte om karriären utan det handlar om eh, rutiner på jobbet så du till att få den här pauser och Behöver du trygghet och ro på jobbet. Eller kan du vara en sån som är ute och flänger. och, och så, där. så det handlar sjättehuset om. Eh, en ljungfrun då. Eh, med Mercurius. Så I tvillingarnas tecken så var ju Mercurius väldigt snabb. Och flyger fram och tillbaka. och så där. Eh, Men i ljungfrun så är den långsammare. Därför att det handlar mer om att organisera tankarna. Så alltså det handlar fortfarande om tankarna. Hur, alltså att... Eh, att, var, att analysera och, och sådär men det handlar inte om att vara ute och prata med folk nödvändigtvis så där, och få energi på det sättet utan här handlar det om att samla in information, sortera ut den där informationen och sen liksom få, kan man presentera något väldigt, för de är väldigt så där logiska och analytiska och så djungfruar. Så att det, det kan man hellre ha dem till då så att säga så får tvillingarna vara ute. och
1: <laughs> Det kan vi ha
0: dem till. <laughs> Men just med Merkurius då, att antingen är de väldigt snabba och ututriktade och, och liksom... Byter åsikt hela tiden. Det gör inte jungfrun utan hon tar åsikten och så ställer hon dem i ett Excelblad typ och så liksom får ihop det här och så okej, okay, och nu har jag kommit fram till något. Det tar mm. jättelångt. Det
2: där är min man i <laughs> ja, okay. Men jag gillar den sidan för att. Ja. Jag, jag gillar, han är trygg och. Det, han har säkert något i oxen också, tänkte jag på, mm. kanske. Men han är, känns trygg och stabil och skönt. Och det är ju tur att jag säger så nu här på podden. Men just det här, jag känner igen jättemycket det. Det är logiskt och det ska... Det tar lite tid att komma fram till åsikten. Men sen håller vi den tills något annat verkligen kan rucka den.
0: Mm. Det är stabilt och härligt. Särskilt mm. om man då själv går väldigt mycket på intuition. Och inte riktigt vet vad man har för beläng för vad det är man... Alltså, mm. det, sådana saker kan ju vara... Väldigt bra när man är med rätt tecken om man säger så så att man kompletterar varandra. jungfrun kan också vara en sån där som, som alltså för hon är hon är så noggrann så att är det någonting som är lite galet så, så säger hon det också då. Har du en liten fläck på skjorten du kanske har köpt en jättefin blus eller så. Mm. Ja fast det är en fläck där på och det, det, det står aldrig se. fel. Och det beror på, inte på elakhet utan på att, ja men den är ju inte perfekt så vad ska jag jag måste ju påpeka det så att den blir perfekt mm. Det är ganska roligt mm. eh, Yes Och sjätte huset, det var rutinen av det ja. eh, Sen har vi då vågen som förknippas med sjunde huset relationer, kärlek, partners och så och just det här face to face relationer för det kan ju vara vänner och alltså, nära relationer i sjunde huset och vågen har ju då Venus, kärleksplaneten, som sin dominerande planet. Och då, då kan man ju tänka sig att vågar alltid är i någon relation av någon slags, Eller gifta, eller förlovade, eller ja, någonting sånt där. Och det är ju en sak av det, att man, man bör nog kanske försöka få till någon relation som, som, som stämmer idag för en. Men det, det är ju inte nödvändigtvis de relationerna som man måste ha utan vågen är intresserad av att utbyta tankar och att hitta likheter mellan dig och mig, vad har vi gemensamt så, så att det är ju, det är därför de ofta är medlare och så också för, um, alltså ifall det är två som är ovänner eller om det är något ja, brottsmål eller något sånt där och att man jobbar som medlare just för att ja, jag kan se den, din sida av saken och jag kan se den andra sidan av saken för det är också balansen då som är väldigt mycket vågen så att man har en förmåga att se olika sidor på saken mm. och det gör att man hela tiden försöker hitta då när man träffar andra människor, vad har vi för likheter finns det någonting här som vi skulle kunna bygga vidare på och sådär då mm.
2: Då har jag en fråga jag hade ju visat sig då, jag har ju månen i vågen mm. vad betyder det? Och det har du dessutom i ditt
0: eh, tionde hus ihop med Uranus och det hör hur komplicerat det blir. <laughs> Nej men då har du, alltså det kan man ju, alltså tionde huset handlar ju om din karriär och ditt sociala anseende och sådär. Så att där är området som detta blir aktuellt, att månen ligger just där då. Och det skulle jag säga Att du när, I och med att det gäller ditt arbete På det sättet Att det handlar om att du har ett behov Av att vara att göra saker med någon annan Ni två gör detta till exempel då Så att du ska inte jobba själv Utan du har behov av att ha människor omkring dig Du har behov också Av att det ska vara balans Alltså i karriärlivet då, Och i, alltså i, i ditt sociala Större sammanhang Och även Eh, vad ska jag säga? Att du har det här tankeutrymmet. Alltså det, det handlar väldigt mycket om att, eh, att utbyta tankar och, och sådär med andra människor. Så det, har, det, måste, det behöver du liksom göra för att kunna ha ett, en bra karriär. Om man nu kallar det för karriär, då. Eh, social status och så. Och sen också att månen bidrar då med sin intuition och allt det på det området också. Så om man tittar på vad du jobbar med då så är det ju exakt någonting som bidrar till vad just du gör där då. När det handlar om det. Mm. Uh, ja, spännande. Ja, uh, Ja, uh, uh, det kan jag nog säga. Ja, just det. Det kan jag säga. <laughs> ja, du har ju Uranus där också men jag ska inte gå in på det. Nej, det lämnar vi.
2: <laughs> det lämnar vi utanför podden. <laughs> ja, <laughs> Ja. <laughs>
0: Eh, ja, så men, men det som är roligt med vågen också är ju att vågen är... Ju alltså det är kärleksplaneten och allting är så fint och härligt- och det ska vara balans och alla ska vara vänner. Mm. Men också det som är typiskt för vågen som jag har förstått på senare år- jag är ju själv våg då- att just det här att man kan se olika saker på, på saker och ting- det gör ju att om någon människa pratar väldigt mycket för någonting- att så här är det och detta tror jag på. Så då, då känner jag som våg då att nej men nu måste jag komma in med någonting. Jag måste bli någon form av djävulens advokat. Jag måste representera den andra sidan. Annars det kan inte bara väga över åt ett håll. För då blir det ingen mm. balans. Så, jag, så oavsett vad den personen framför för åsikt. Så kan jag känna att nej men nu blir det för mycket. Och då, då kanske jag håller med den personen egentligen, men jag måste få upp balansen, det är väldigt typiskt för vågen. Och det kan göra att folk ja, tycker, tycker att vågen är väldigt konflikt, alltså snarare mm. drar fram konflikter då, <laughs> vilket vi inte alls har för avsikt att göra.
2: Det är vad intressant. Ja,
0: så det är sån där, ja, att, att vågen är på det sättet, det är liksom inget man förväntar sig riktigt det är också kul med stjärnteckningar just att det finns några sådana här missuppfattningar man tror att det är på ett visst sätt på grund av att man har hört väldigt mycket om det och man har själv kanske har trott på det också men sen märker man att just det så kan man ju faktiskt tänka
2: Ja, ytterligare dimension
0: ja, verkligen uh, yes uh, och sjunde huset relationer precis, och är det så att man inte har några planeter i sjunde sjundehuset uh, nu tittar hon på mitt horoskop Ja, fast det har du. Ja, det var lite skönt Så jag har lite ja, ja. relationer i min tid. lite planeter? Det är bra. Du har till och med Venus i sjunde huset. Så det ser riktigt bra ut. Ja, vad skönt. Då, då klarar du det. <laughs> Nej, så betyder inte det att man inte har relationer för att man inte har någon planet där. Utan då, då, kan man ju, då letar man ju, och det är därför jag gör det här omständliga just nu med både vågen och äh, Venus. Då tittar man ju på, okej, okay, finns det något i vågen då? Eh, som talar, säger någonting om relationer. Du hade månen där till exempel. Eh, och sen eh, finns det någonting, eller var ligger Venus? Då tittar man på Venus då som hör ihop med de här. Var finns den någonstans? Eh, men den ligger i det huset och då är det utformat på det här sättet. Så, så hittar jag en partner eller den, den dras jag till eller någonting sånt där. Så därför är det alla de här tre olika minst eh, sakerna man kan titta på. När man ska titta på olika områden. Mm sen kommer vi till skorpionen då som är åttonde huset som är andras tillgångar det kan handla om att man får arv det, kan, det handlar också om död det låter väldigt väldigt dramatiskt men det behöver inte vara en fysisk död då, utan det handlar mycket om transformation mm. att, man, ja, att, att man gör stora djupgående förändringar helt enkelt som är en slags död då. och den planeten som hör ihop med Skorpionen är Pluto, som jag nämnde förut. När han har vägarna förbi så blir det stora omvälvningar. Och det gäller alla då? alltså Pluto, ja. Pluto påverkar liksom? Ja, ja, nej det gör det. Och det är vissa ställen som alltså, den kommer, på din ascendent till exempel. Jag har min ascendent i skorpionen som du har och... Eh, och när han var där vilket han ju inte är kort tid heller utan flera år <kör> så var det liksom både skorpionen från början då och så ascendenten som är en jätteviktig punkt i horoskopet så kommer dessutom Pluto som är skorpionens eh, och med sina mm. liksom jordbävningsförändringar man bara, Oj. åh gud jag orkar inte med jag orkar inte mer, men så håller jag på i flera år och sen när man kommer ut ur det så bara ah. Skönt andra andas igen. Om oh. man jobbar med Pluto då, så att Just säga. Det. Mm, inte streta emot. Så den är en häftig planet. Men hur är en, alltså? en skorpion då? Jo en skorpion är ju då en som, som vattentecknen då kräften och fiskarna så har ju skorpionen också det här skalet. Mm. E, alltså muren snarare. Alltså att skorpionen är väldigt... Mm. Eh, Ja, alltså, man är reserverad, man är försiktig helt enkelt. Eh, man är, man är ganska, kan vara misstänksam mot andra människor och tycka att snarare att det, där, nej, det där är nog inte så bra. Snarare att man tycker roligt jag vill ut och träffa. Alltså, det gör inte riktigt en skorpion. Eh, återigen. Andra saker i horoskopet kan jag säga annat, såklart. Men, men just hur, äh, skorpion, äh, skorpionens sidor är ju sådana. Det är ofta så här man tänker detektiv, man tänker äh, djupa alltså psykolog som verkligen går på djupet och sådär, för skorpioner har också den kunskapen någonstans ja. ifrån mm. genom intuition då. <clears throat> att äh, man bara vet saker. Man kan inte förklara och det är ingen idé att förklara heller för att eh, det förstår inte folk. Däremot så, i och med att man har den här då fasaden liksom runt sig där man inte riktigt släpper in folk förrän man väljer att göra det. Så, så märks det ju ändå, det är samma med kräftan men ännu mer kanske i skorpionen att det är sånt muller inuti där. Man märker liksom att det är känslor som är... Som är mm. ja, lite vulkanaktiga då när ska det liksom brista ut eller, Ja, mm. så att även om man tror att man döljer sina känslor så, så gör man ju inte riktigt det utan det, det, det finns ju för de som har tid att <går> liksom kika lite mer då. så att så det är ofta med skorpioner brukar man säga att det, det kan kännas lite obehagligt då för att de ser rätt igenom en och de, de mm. jag, jag ser precis vem du är sådär och, och det är ju lite läskigt <går> Mm. <går> Så att ja, så de är hemlighetsfulla och, och så. Men har också de här enorma psykologiska djupen- då, som gör att de är kloka helt enkelt. Det finns mm. klokskap och, och sådär. Då, då får man liksom hitta sätt att öppna upp- då, om man då är skorpion och, och har mycket av det här stängda- att man försöker då börja lita på världen- eller att man liksom vågar se utanför- då, för att man har väldigt mycket att ge och alltså bidra med- mm som är rätt spännande då. Mm. och särskilt de här Pluto här som handlar mycket om liv och död, det är så stora ämnen som vi pratar om, det är som skorpionen ägnar sig åt och som skorpionen tycker är viktigt att det är de här, inget ytligt utan det ska vara liksom på riktigt om det ska vara något mm. och det kan ju också vara att man umgås med folk som man verkligen får något utbyte med och inte det här kallpratet eller är det inte jätteroligt så det är typiskt för Skorpionen och åttonde huset då så som sagt, det kan ju vara lite skrämmande om man säger, ja ah, har du planeter där eller om det är någon planet där nu så får du ett arv kanske, och det är ju inte jättekul att höra Nej. men det handlar snarare om har jag, är jag en sån som får tillgång till andras pengar eller tillgångar överhuvudtaget, har jag förmågan att få andra att lysa till exempel, att växa och så det handlar ju också om andras tillgångar har jag möjlighet att gör någonting av det mm -hmm. inte nödvändigtvis för att det ska gynna mig själv då, utan för att verkligen göra något för andra eh, nionde huset, skytten eh, där har vi Jupiter som är den här stora, expansiva planeten inte bara fysiskt då utan den, är, den står verkligen för expansion eh, och eh, nionde huset då handlar om högre studier det, vill säga, det kan dels vara universitetsstudier och sånt, men det kan också vara att man reser, att man kanske bor på, i ett annat land och, och umgås med andra kulturer och sådär. Så det är liksom ett lärande på den nivån som det handlar väldigt mycket om i nionde huset och som det även handlar om då när det gäller skytten.
2: Ja, det var skytten. Ja, ja.
0: För djupet då som är den dominerande planeten där eh, handlar det om att växa helt enkelt. Att man ska på olika sätt eh, vidga sitt medvetande. Eh, och då gör man det på, på skyttens vis då som både är ja, dels att man är ute och reser mycket kanske eller lär sig av andra kulturer. Det kan också vara att man är ute och vandrar eller mycket friluftsliv. Man, man behöver frihet, man behöver luft runt om sig för att kunna liksom, växa och det är jätteviktigt då för en skytt. Eh, och Jupiter anses, som då i planeten här, anses också att vara en lyckoplanet så att den liksom för lycka till personen. Och det kan man också titta på i sitt horoskop då. Dels var man har den, men också när den kommer och transiterar i sitt horoskop då. Att då kommer du antagligen ha tur med det här eller att det är gynnsamt. Spännande. Liksom. Mm.
1: mm.
2: Jag har sagt spännande, det tror jag fyra gånger är. Mer än kan att det kom något till något mig. Ja, jag vet inte, exalterande kan jag säga nästa gång. Ja, säg det. Nu börjar jag, kan du säga det så här? Ja.
0: <laughs> ja skytten är också. Kan säga det också skytten är en ganska rolig typ. För det, han, jag brukar säga att han går i för stora skor också. Alltså, han expanderar ju hela tiden. Men han, kan också, han är en sån som överdriver, clownar sig. Clown liksom. Tycker om att underhålla min morfar var skytt och han ljög som tusan, han berättade sina historier till exempel, det är en typisk <skratt> grej bara för att det, historien var bra av det ja, <skratt> så, <skratt> ja. så att då kan de gå lite för stora skor så det man behöver göra då om man är skytt, är liksom att okej okay, är detta realistiskt visst det är jättebra att jag vill expandera och att jag vill liksom blåsa upp saker och ting men, men också lite grann att, men vänta nu det kanske är lite mycket saker, det är också sånt. så allting har ju en baksida då Spännande,
1: undrar om jag känner någon skytt
0: ja. ja, de är födda i slutet av november och in mot december
1: mm. Ja, det får jag kolla upp mm. 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 Yes. Sen
0: kommer stenbocken som är lite mer tillbakadragen då igen nästa tecken ett jordtecken som förknippas då med tionde huset och med Saturnus och Saturnus är ju då den här stränge fadern har man sagt innan då, att han som kommer och liksom, ja vänta nu har du tagit ditt ansvar och har du, har du ordning på grejerna nu och du kan inte bara göra så här utan det ska vara gjort ordentligt och sådär. Det handlar mycket om att ha struktur och att ha rutiner och så inte så sådär våldsamt spontant. Stenboken däremot utför verkligen det som de säger att de ska utföra. Alltså har man sagt att man ska göra något, då mm. gör man det. Mm. Även om det kan ta tid innan. Jag brukar lite när är ångvält. Alltså det går jättelångsamt i början. Och sen så rullar det på, då går det inte att stoppa dem. För att de har ändå ambitioner och de ska liksom, de vill komma någon vart. Men, men, men det är liksom inget så här, hur kolla på mig eller lyssna på mig. nu ska jag. Utan det är bara, ja ja. Man tuggar på liksom att ja, gör det man ska ungefär. Utan att göra så mycket väsen av sig.
2: Mina två äldsta grabbar är stenbockar. Mm -hmm. mm. Stämmer det in på dem då? Eller? Ja, sen tänker jag att det blandas in lite andra personligheter i det också. Mm. Men jag tror också att de mår ganska gott av att ha rutiner. Mm.
1: Båda två egentligen. Ja. På olika men, sätt. men om man ser på Vincent som är vår producent, ja. det här med att utföra det han ska göra, det kan man ju oh, säga Ja, herregud. Det har ju inte fallerat någon gång, utan han, Nej, han tar Nej. ju det Nej. ansvaret som han ska ta. Ja, precis. <laughs> på stort allvar. Mm, verkligen.
2: Mm. Ja, just det.
1: Det är mm. ofta på stort allvar. Mm. Ja,
2: precis. Och där kan man ibland kanske tänka att man ska inte ta saker för stort allvar. Ja, men så för sin egen skull, ja, så att säga. Precis, ja. Men det blir alltid... Som du säger, han har aldrig missat Men Någon gång har ju du och jag missat. Och ja. kanske lyssnar igenom en podd och så. Här, fixar alltid. Så här, mest jag eh, Ja, en gång i så fall ja. Jenny då. Men liksom, det är mest du då. Ja, det du har hänt en det. gång under ja. tre år. Men, ja, då, då. men om det kan ha varit någon grej så där som vi har skabblat till och missat Jenny eller jag då. För att han behöver ju lite tid på sig. Så kanske man kommer på, shit det här liksom, Imorgon ska podden upp. Kan du fixa detta? Och fixar han ju alltid. Mm. Så han är ju en klippa i detta. En klippa. Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Ja men det är bra med...
1: Det är bra med Stenbocka. Ja,
0: det ja. är bra med alla tecken. <laughs> ja, absolut. Men, men det handlar väldigt mycket om ansvar. Ja, så att ibland är det sådär att, ja men snälla kan du inte slappna av lite? Eller ja, ja. sådär. Men som sagt, saker blir gjorda. Sen... Eh, det näst sista tecknet då, Vattenmannen, Elftehuset och Uranus.
2: Är det Jenny då? Äntligen! Ja, ja, äh, Sittit här och väntat en hel polv. Det Elfte, tecknet Nu blir det en massa banker. <laughs> ja, det var Ja, Jenny, ja.
0: ja, eh, ja men precis. Är ju, det är ju nytänkarna i Zodiaken- och jag tror att du gillade vad jag sa förra gången också <laughs> om vattemän. Men, då, men äh, ja, det är ju mycket tankar, mycket idéer, mycket nya idéer. Så att det är liksom dem. Jag hörde att Magdalena Andersson, eller jag kollade upp henne, hon, vår nya blivande statsminister förmodligen är vattemän. Och då tänkte jag, gud vad bra! Då kanske det blir lite visioner och idéer här nu. då. Så att äh, de kommer ofta med nya sätt att göra saker och ting. och... Äh, Tänker och jobbar gärna då i grupp såklart. Att man driver på eh, tillsammans med andra, inte själva. Eh, sen är man väldigt, eh, vattenmän men jag, väldigt, eh, kan vara ganska bångstyriga med vad de tänker. Alltså, det är ju inte så att man tänker som gruppen utan man har en väldigt, väldigt fast åsikt som man driver på eh, oavsett vilket motstånd man möter. Eh,
1: Bongstyr och... ska jag säga till dig Nu är du sådär <laughs> bongstyrig Det är när jag får, får Sådana här Facebook-finger Något ja, jag måste dela Som går emot 99% Av svenska befolkningen mm.
0: Ja. Mm. Ja, men det är typ, alltså Just att ha de här Väldigt fasta åsikter och, och som inte ändrar sig heller Men däremot så är det är det inte så att du går din egen väg själv då- utan du vill vara tillsammans med andra- och skapa förändring- och eh, det är i den här gruppen- liksom som styrkan finns- för att verkligen kunna göra någonting. Om man då ser vattenmän i grupper- så är det ju bra- för att det, det är liksom- det är ju vattenmän som verkligen- för upp och, och för fram de här nya idéerna. Det blir liksom- det blir något nytt som man vågar- och det, det ja särskilt i dessa tider behöver vi det verkligen- att någon tänker nytt och, och verkligen vågar driva igenom något man inte har prövat förut.
2: Du är ju verkligen inte rädd för att testa nya grejer, Jenny. Eller liksom rent generellt, så att säga. Nej. Nej, utan det, ja, nu kör vi. Det har aldrig testat, så
1: nu kör vi. Mm. Exakt, jo men det känner jag. Mm. Istället
0: för, nej det har jag aldrig prövat, så det vill jag inte göra. Det behöver jag inte testa. <laughs> nej. nej, precis. Nej. Eh, och sen är Uranus en ganska rolig planet, vattenmannens planet då. För den, den är liksom, den gör allting i tre. Alltså om du har den i ditt horoskop idag så proppar den upp tre gånger. Pluto är sån där att den för, om en Pluto kommer i mitt horoskop som jag berättade om accidenten till exempel. Så är det ju ett väldigt malande under lång tid. Men Pluto kommer liksom plopp och så blir det en som man liksom, vänta nu behöver jag förändra detta? Ja, ah, så kanske man slipper runda lite. Då kommer den igen. Jaha, mm. vänta nu, jag mm. kanske det behöver verkligen. Mm. Ja. Och sen en tredje gång. Så ofta, oftast händer det tre gånger innan man fattar. Så att, mm. Är man lite medveten om att det är så mm. så kan man ju tänka Ja, ah, nej men okej, det, det är Uranus. Jag behöver ändra detta.
1: Vad står Uranus för
0: annars då? Ja det är ju också samma som vattenmannen då. För planeterna är ju liksom härskande i vattenmannen. Men Uranus är ju väldigt kvick då. Och just att den är en liten eh, en liten filur på något vis känns det som. Om Pluto är så här oh, jordbärningsaktig så är, så är Uranus mer en liten
2: tjoho. Min lilla bångstyrliga filur. <laughs> ja, ja. precis.
0: Väldigt oförutsägbar. Eh, poppar upp men framför framförallt då de här eh, sättet att tänka ett annat sätt att tänka helt enkelt mm. på, um, på ett um...
2: känner du själv Jennie det liksom? att du att jag är tänker bångstyrig. ja nej men att du tänker annorlunda <laughs> är du med liksom är det något jag tänkt så här att du tänk, ja, men liksom, tänker annorlunda än
1: ja det senaste jag när jag att haft året här, nej men ja, man ja. liksom <laughs> <Precis>. <laughs> ja. jo men det har jag känt det känner jag och jag är ju inte rädd för att prova alltså så det, det är jag verkligen inte. Mm. Sen har jag ju en liten oro i, i liksom, den här gamla, gamla rädsla Vad ska folk tycka? Men den, den är mycket, mycket mindre nu för tiden än man har varit. Och den är mycket, mycket mindre än min nyfikenhet och min vilja att pröva och driva fram någonting. Mm. Mm. Så kan man ju säga. Mm. Så, så det Om jag får en sån här splitsäcken av osäkerhet så det, det försvinner för att viljan att driva fram det som jag ska driva fram är mycket större. Så kan man säga. Men vattenman, är det ett, du sa en vattenteckning, men det är inget vattentecken. Är det? Nej, det är det inte, det är utan det
0: är ett lufttecken. Luft? Mm. Ja, det. så det är tvillingarna, och vågen och vattenmannen som är. Mm. Och då är ju, om man säger att vågen är en tvåsam, ett tvåsam tecken tvillingarna är, minglar gärna med alla möjliga, så är vattenmannen mer en gruppmänniska, om man jämför mm. de tre tecknen då. Mm. Mm, mm. Och mycket sådana här love, peace and understanding. Ja. <laughs> Ideal och ja. typ i flower power-tecken.
1: Jag känner mig som en flower power. Jag älskar ju att ha bandana så liksom mm. massa smycken. Jag känner mig sån All we are saying is Men. give peace a <laughs> chance. Okay. Och, och sen, så har du ju dina grupper Jenny och Ja, all
2: och allt ja, ja.
1: så att säga. Så det är en, mina yogagrupper. Ja. Meditationgrupper. Ja. Mm. Mm. Och, och där har du ju
0: Lejonascendenten som är ledare eh, ja, grejen så. av det då.
1: Mm.
0: Nu när vi vet var, att du har det. Mm.
1: Just
0: det. <laughs> ja. Eh, okej, okay, sista tecknet då, fiskarna, mm. tolfte huset och Neptunus som planet och här är det väldigt ja, fischig, ursäkta mig. Det var väldigt göteborgskt. <laughs> ja,
1: fishy. <laughs> men Bra.
0: men eh, fiskarna är alltså fiskarna är ju de mest intuitiva skulle jag säga. Men också de, den som har svårast för att liksom förstå sig själv många gånger.
1: Mm -hmm. ah.
0: eh, därför att där är intuitionen, den är så stark och den är så liksom pågående man känner in stämningar i rum, hur folk mår ah. eh, och det bara glid, går rätt in. Jag vet inte om det beror på att de inte har något skal kanske, men det mm. går verkligen bara rätt in och mm, de måste lära sig.
2: Charlie är också det, min yngsta är fisk. Ah.
0: Ja, mm. känslig, eh, mm. känslig mm. Väldigt intuitivt.
2: Ja. Jag kan berätta om en, han, alltså han var inte gammal då. Han kunde inte läsa eller något sånt där. en liten skrutt. Och så, jag och maken vi liksom var i här, gräl med varandra. Men det var inte så att det var öppet, utan mm. det var en, låg där under ytan. Mm. Då går han till bokhyllan, den som du har bredvid där, Låtta, det en bokhyllan en mm. bokhylla. Då fanns det den här boken, Männe från Mars, Kvinnor från Venus. Då plockade han fram
1: den boken och la den till oss.
2: Nej. Och det
1: är sant alltså. Åh, Ja, Linnéa är fisk också. Ja. Och hon har ju väldigt mycket. Det är min äldsta dotter. Ja. Som sagt, det svåraste, för Hon har mycket med sig själv. Nu är hon ju tonåring just nu också. så att, Men ändå.
0: Ja. Mm. Ja, för det är ju... Alltså, det är väl så när man alltså, med vattentecknen är det ju så att man får in en massa information genom intuitionen mm. och innan man har lärt sig liksom att hantera det och styra det så är det ju fullständigt förvirrat helt enkelt mm, mm, vad vet jag detta ifrån och så mm. vågar man ju inte lita på det heller då, utan då kanske man börjar lita på andra och så gör man saker som man egentligen inte går i linje med själv och så, där. så det blir ju väldigt... Det där behöver man ju kämpa med- som, eller jobba med i alla fall som fisk. Mm. I de flesta fall i alla fall- om man inte har turen att, bara, ja, att det bara sjunker in. Men, men att det är förvirrat- och att man kan liksom- Ja, börja göra vad andra tycker att man ska göra. Och, så, och då finns det också väldigt mycket offerroll i de här fiskarna, i det tecknet. Att man betraktar sig som ett offer och varför händer allt detta mig? Och mm, ja. Det, det, ja, det där är
2: intressant. Ja. Det där är intressant för att det kan vara en dag allting har varit helt fantastiskt. Alltså helt fantastiskt. Ja. Allt, så är det en händelse. Ja. Och så blir det verkligen, då är hela dagen ja. värdelös. ja. Mm. Mm.
1: Ja, ah, jag sitter och tänker på Linnea nu som, du vet, hon stukar foten eller någonting och så Varför? Varför är det jag som? Varför ska det alltid hända? så alltså, det har jag hört. Ah. <laughs> ja, ah. det är offer liksom. Ah, mm. Intressant, väldigt intressant. Ah. intressant.
0: Mm. Så, och det, ja, för det behöver man ju också då även som vuxen alltså ha, jobba med att inte ha den inställningen för var, mm. utan intuitionen och de här starka känslorna är en enorm tillgång ah. som liksom andra människor inte har då. Mm. Så att, det vill ju till att upptäcka den och förstå liksom styrkan i det verkligen. Och så inte åka ner i de här fallgroparna då som mm. det innebär att vara så förvirrad och <gör> intuitiv. Då. Mm. Den här planeten som hör ihop med fiskarna Neptunus. Det är ju också den liksom slöjernas planet brukar man säga. att Den, mm. den lägger liksom en slöja på allting som man ser inte ordentligt. Mm. Om den kommer som en transit då runt horoskopet idag till exempel så kan det också vara att den liksom bludrar till någonting som, i ens liv som, som gör att man liksom
2: Med transitmetern då är det en planet som bara kommer in och säger hej idag Ja eller, typ, i eller... horoskopet, ja, i horoskopet. Ja, för att De rör ju Juste. sig
0: runt horoskopet så kanske de hamnar, att de hamnar runt ascendenten då, Neptunus Ja men då kan man bli lite förvirrad kring med jag? vad vill jag ja, alltså Det är som att det ligger en slöja över man inte mm. riktigt ser klart den då, och då, kanske, då bör man jobba med det. Och sen när den har dragit vidare så har man förhoppningsvis då kommit fram till någonting. Så på det sättet kan man använda. Mm. Det är ett nytt avsnitt kanske. Ja, precis. <laughs> precis. Ja. <laughs> och sen tolfte huset här som också hör till fiskarna då. Är ju det här eh, mystiska huset brukar man säga. Då. Men det handlar mycket om att vara det är det, liksom det undermedvetna. Det som man inte känner till, det kan vara hemligheter som man har. Man kan ha hemligheter i familjen till exempel, som man kan se i någons horoskop i, i tolfte. Så eh, att man hittar det där om det ligger i vissa planeter. Eh, men det kan också handla om missbruk, psykisk sjukdom, eh, ja, alla de här liksom, lite ytterkantsgrejerna eh, mm -hmm. som... Eh, mm -hmm. Om man har planeter där så kan det ju betyda till exempel då att man, man har någon i närheten som är sjuk eller att man kanske själv har missbrukat eller någon har varit på anstalt av något slag. Så alla de, det är liksom tolfte huset och en massa sådana olika saker. Som ofta kan handla om då att man inte är balanserad utan att man har liksom hamnat för långt ut, om man säger, för mm. gränsen. Liksom. Ja. Att det är det som tolfte huset representerar. Så att man behöver väga upp för att få liksom balans där. då mm. så, och, och med tanke på fiskarna då så är det ju återigen det här lite som man inte riktigt förstår. Så, så att man får brottas lite med 12 huset och Neptunus och fiskarna.
1: Mm. Wow! otroligt ja. mycket information vi har ju ja. skrivit ja det har vi gjort, vi har antecknat att detta var jättespännande jag hade inte
0: alls tänkt att lägga upp det så här nämligen Nej. så det blev, ja, jag hoppas att det inte blir
2: för förvirrat mm. det, mm. Bara, det Nej, blir så, det så mycket på en gång. Inte. det kändes jättespännande tycker ja. vi i alla fall ja, alltså, ja. det hoppas vi att ni som lyssnare också tycker det är riktigt spännande att sitta och vänta där på sitt eget vi får, vi får vänta ja. länge igen nu
1: han blir nu. ja det är vi Ja, nej men underbart, fantastiskt roligt att ha med dig igen Lotta. Vi har kört 1,25 nu så vi ska avrunda, men innan dess så, så, ja. så vill vi jättegärna att du delar de som nu blir väldigt intresserade. Hur hittar man dig? Lotta? Jo,
0: man hittar nog mig enklast på min gamla, gamla blogg som då är rannevid.wordpress.com Där ja. finns alla mina artiklar och, och sådär som texter som jag har skrivit, blogginlägg. Eh, och sen finns det också de tjänster som man kan köpa av mig då. Så att, eh, det Bland är... annat
1: astrokompassen som vi nämnde här. Ja, precis. Här. Mm. Yes.
0: Så
2: allting finns där.
1: Mm. Jättebra. Och vi länkar ju till det också. Ja, det gör I vi. avsnittet, så mm. ni behöver inte vara oroliga att ni inte hittar det.
2: Nej, alltså som sagt, fantastiskt. Vi hade kunnat sitta och prata lika länge till här. Men nu behöver ja. vi ju gå och kissa, Jenny och jag. <laughs> ja. Nej, men... Och varmt tack! Är det någon liten sista slutkläm du vill säga? Plottar sådär nu något som du kände innan vi stänger ner? Ja,
0: bara att man ska försöka jobba med sitt horoskop och förstå att man kan göra det hela tiden. Det, det tycker jag är viktigt. Så att ingenting är liksom fast för att man har ett horoskop. utan där börjar livet och där börjar horoskopet. Och sen tickar det år efter år efter år så här. Mm. Och det finns massa spännande saker att <laughs> ta upp liksom för olika återkomster av planeter och sådär. Men, men, men just att man förstår det att så som energierna idag är från planeterna så påverkar de hela tiden. Och där har du nycklar till olika saker i ditt liv definitivt.
2: Mm. Så det. Ja, jättespännande, så inte låta sig liksom styras av det det slås ned på ett negativt sätt utan använd det på ett bra... som en katapult i
1: sin personliga utveckling tänker jag
2: ja.
0: ja, för det finns ingenting som är fast man är inte på ett visst sätt utan man har möjlighet att bli på många olika sätt
1: mm. håller helt med, hundra procent Mm Tack så mycket, Lotta. Tack, själva. Vi avrundar det. Tack till dig som har lyssnat. Och eh, ha en fantastisk dag. Vi hörs nästa vecka.
2: Ja, det gör vi. Ja, det underbart.
1: Tack, Lotta. Tack, tack. Hej då. Hej då.